0: Lass uns mit Gebet einsteigen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen, dass du uns das Vorrecht gegeben hast, Kinder Gottes zu heißen und eine Versammlung der Heiligen zu heißen heute Morgen. Danke, dass du sprichst durch deinen Geist und durch dein Wort und dass jeder etwas mitnimmt, was er gerade heute braucht und morgen gebrauchen kann. Dafür bete ich in Jesu Namen Amen. Amen. Gut, als mein Vater hatte. Eine große Leidenschaft. Er war Schreiner, das war sein Beruf, aber im Nebenamt seine große Passion waren Tiere. Oder wir hatten eben gesagt einen kleinen Bauernhof. Wir hatten ein Pferd, äh, Kühe, Rinder, äh, Ziegen, Schafe, Enten, Hühner, Kaninchen. Einmal hatte ich 40 Kaninchen. Das war mein, das war mein Bauernhof. 40 Kaninchen. Und 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 wir hatten das gestaffelt. Aber mit wir haben immer wieder Tiere ausprobiert. Mein Vater hat immer wieder mal ein neues Tier hergeschleppt, wieder mal das eine Weile haben, das eine Weile haben. Und das war super spaßig für mich. Ich habe das geliebt. Aber wir haben natürlich, weil wir Kühe hatten, auch Milch abgegeben. Das heißt, das war früher so. Man hat die Milch in so auf Schweizer Schweizerdeutsch heißt das "dansen". Wisst ihr, was "dansen" ist? Eine Milchkanne. Eine Milchkanne, eine Milchkanne an die Straße gestellt und der Milchmann hat sie dann geholt. Am Morgen und am Abend ist er mit seinem Auto durch. Nur dieser Milchmann war sehr schlau. Da war er ein richtiger Geschäftsmann, er war ein Holländer. Da hat sich eine, äh, einen Laden gekauft bei uns in der Schweiz im Dorf und dann hat er, wenn er die Milch abgeholt hat, dann hatte er hinten drin im Auto Joghurt, Käse, Schokolade und alles, was die Kinder auch lieben. Und dann haben wir Kinder immer geguckt, was gibt es da drin? Papa, Mama, darf ich einen Joghurt haben? Und ab und zu gab es Aktion, drei für zwei. Wisst ihr, du, was das ist, drei für zwei? Okay, du kriegst drei, wenn du zwei nimmst. Du musst nur zwei zahlen. Und sogar wir als Kinder haben uns auf den Tag gefreut, wenn drei für zwei war, ja, dann kriegt man meistens eins. Wir waren sechs Kinder, dann hat man das schon gemerkt. Und das war immer ein Happy Day, wenn es einen Joghurt gab. Abend nach dem Arbeiten vom Milchmann ein frisches Joghurt. Drei für zwei. Sag mal drei für zwei. Das ist heute nicht meine Predigt. Meine Predigt ist heute drei in eins. Drei in eins. Ich wollte nur, dass er das zahlen den viel ein bisschen kriegt. Also drei in eins. Dazu kommen wir gleich. Hast du schon mal überlegt, was denkt Gott? Was denkt Gott? Was denkt Gott gerade jetzt? Er sieht dich im Stuhl Nummer 53 sitzen in der vierten Reihe. Was denkt Gott? Warum sitzt er nicht im Stuhl 24 in der zweiten Reihe? Ich glaube nicht, dass Gott das denkt. Aber was denkt Gott? Was denkt Gott, wenn du falsch einparkst? Was denkt Gott, wenn du dich freust? Was denkt Gott, wenn du joggen gehst? Was denkt Gott, wenn du beim Skifahren bist? Was denkt Gott, wenn du beim Kochen bist? Was denkt Gott, wenn du das vierte Stück Kuchen isst? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Was denkt Gott? Was denkt Gott? Wie fühlt Gott? Diese Frage wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Und zwar anhand des Wesen Gottes und der Dreieinigkeit Gottes. Deshalb drei in eins. Drei in eins. Gut, äh, wir haben gerade Pfingsten gefeiert. Und du musst wissen, du musst sehen, dass Pfingsten wie angefangen hat, nein, Entschuldigung, dass die Gemeinde wie angefangen hat durch Pfingsten. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Kraft gekommen, die Gemeinde Gottes über die ganze Welt zu verbreiten. Wir sind heute mindestens 800 Millionen, sag mal 800 Millionen, wir sind mindestens 800 Millionen wiedergeborene Christen. Es gibt auf der Welt also mindestens 800 Millionen Leute, die laufen rum wie du, die haben Jesus im Herzen. Du bist also nicht so eine Einzelspecies oder nur hier sind wir 50, 100 Leute hier. Das, nein, das gibt es auf der ganzen Welt. Und du kannst fast in jedes Land fahren, da gibt es Gemeinden, da gibt es Geschwister. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist wohnt in dir und ist in dir. Und er hat ein Ziel und einen Plan mit dir. Und wir wollen jetzt einfach ein bisschen den Heiligen Geist studieren und nachher das Wort, äh, wie soll ich sagen, das Wesen Gottes Jetzt habe ich meinen Zapper da gelassen. Okay, vielen Dank, Technik ist auf Zack. Also mit anderen Worten geht es darum heute, was fühlt Gott, was denkt Gott, wie ist das Wesen Gottes? Hier mal zum Anfangen, was tut der Heilige Geist? Weil wir gerade vom Heiligen Geist gesprochen haben. Der Heilige Geist tut Folgendes. Jesus hat nämlich gesagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Sag mal bei euch, sag mal in euch. Wo ist der Heilige Geist? Bei mir und in mir. Lass uns das nochmal sagen. Der Heilige Geist ist bei mir und in mir. Und das war der Plan und das Ziel für, von Jesus. Er ist in den Himmel gefahren und er wollte etwas zurücklassen, was dann nicht nur bei den Jüngern in Jerusalem ist, in Israel, sondern dass der Heilige Geist, das Wesen Gottes, dann in dir ist oder eben auch auf dir ist, dazu sagen wir später mehr damit du einen, zum Beispiel einen Beistand hast. Weißt du, was ein Beistand ist? Jemand, der bei dir ist, der Mitte ist, der dich unterstützt, der dir beisteht. Als Schüler habe ich in der, in der Schule immer einen Beistand gebraucht, wenn ich eine Prüfung geschrieben habe. Oh, habe ich den Beistand gebraucht. Nur habe ich den Heiligen Geist damals noch nicht so gut gekannt. Okay, vor allem in meinen Anfangsschuljahren. Also der, er ist ein Beistand oder du könntest auch sagen ein Helfer. Jesus war auf der Erde und er ist hochgegangen, in den Himmel gefahren und hat uns einen Beistand gegeben, der 24-7 bei uns ist, der 24-7 in uns wohnt. Das ist eine Funktion, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Nun, wer ist der Heilige Geist? Über den Helfer, den Beistand, Fürsorger, Ratgeber wird unser Assistenzpastor Josh immer nächsten Sonntag predigen. Komm nächsten Sonntag, eine gute Predigt. Du wirst den Heiligen Geist und Gott kennenlernen durch diese Predigt nächsten Sonntag. Also, wir wollen heute einfach mal Basis legen, bevor wir zum Wesen Gottes kommen. Die, der Heilige Geist ist zuerst mal die dritte Person, sag mal Person, der Gottheit. Also, wenn es eine Person ist, dann ist es nicht ein Nebel, oder ein Feuer, oder eine Taube, obwohl das Symbole sind auf den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist ist eine Person, mal zuerst. Nämlich eine Person wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Okay, die dritte Person der Gottheit. Dreieinigkeit bedeutet, wer hat schon mal von Dreieinigkeit gehört, dass es Dreieinigkeit gibt? Okay, einige. Wer hat noch nie von Dreieinigkeit gehört? Okay, also alle eigentlich. Gut, also, Drei Einigkeit kann man so erklären, am einfachsten, ein Gott, aber drei eigenständige Personen mit unterschiedlichen Funktionen. Also drei Personen aber und, und jeder hat eine unterschiedliche Funktion, aber ein Gott, ein Gott. Oder ein Wesen und drei Personen, so geht es auch, ein Wesen und drei Personen. Das kann man so erklären mit diesem Schema. Also, leider kann ich hier nicht pointen, weil im Fernsehen verschwindet mein Pointer. Alright, oh, pf, falsch. Der Vater ist Gott, Pfeil vom Vater zu Gott. Der Vater ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Sohn ist Gott. Der Sohn ist aber nicht der Vater, weil der Vater ist eine eigenständige Person und der Sohn ist eine eigenständige Person. Der Vater ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und so, das ist das Grundsystem. Und wenn du das kapiert hast, dann gibt es viele falsche... Oder sagen wir es mal ganz einfach. Dann kann dich jemand nicht so schnell in eine Sekte führen. Dann kann dich jemand nicht so schnell in eine Irrlehre führen. Weil das die Basis von der Basis ist. Ja? Okay, ein Gott... Ein Gott, verschiedene Personen. Also zum Beispiel die Funktion des Vaters ist, ganz einfach, der Vater hat den Sohn gesandt. Der Vater hat seinen Sohn auf die Erde gesandt. Da gibt es natürlich noch mehr. Was ist die Funktion von Jesus? Jesus zum Beispiel hat Wunder getan, ist für dich gestorben, ist für dich auferstanden. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um dich zu suchen und zu retten. Jesus, das... Äh, ja, das ist die Funktion von Jesus. Da ist noch viel mehr, aber das eine... Was ist die Funktion des Heiligen Geistes? Haben wir gerade gelesen? Er wird in euch sein und wird bei euch sein. Und dann neu, nach Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 1, er wird auf dir sein. Eigentlich in dir, bei dir und auf dir. Okay, mit anderen Worten, er ist in dir, um dir zu helfen. Und wie gesagt, mehr darüber dann nächste Woche. Aber ein Helfer, ein Helfer im Beruf, in Beziehungen. Der Heilige Geist wird dir helfen, eine bessere Ehe zu führen, wenn du auf ihn hörst. Darüber reden wir übernächst. Am Waldfesttag reden wir, wie jemand, der ganz normal, noch nicht mal Christ ist, anfangen kann, auf den Heiligen Geist zu hören. So bring jemand mit, die werden, die werden gucken, was Gott spricht zu mir. Ja, Gott spricht zu jedem, der es will. Aber darüber dann mehr am 26. Alter, aber ist ein Helfer in Beziehungen, in der Ausbildung, in der Schule, in, Lebens-, in jeder Lebenssituation? Frag dich immer, Heiliger Geist, was ist dran? Heiliger Geist, wie willst du mir in dieser Situation helfen? Heiliger Geist, wo ist deine Hilfe jetzt? Und wenn du lange genug suchst, dann wirst du seine Hilfe sehen oder erleben oder finden. Soweit zur Funktion des Heiligen Geistes. Jetzt gehen wir einfach zum Abschluss um Gott näher zu kennen, kennenzulernen über das Wesen Gottes. Gott hat eine Seele. Wusstest du das, dass Gott eine Seele hat? Geh mal zu Jeremia. Jeremia 32, Vers 41. In der Elbefelder heißt das so. Und ich werde mich über sie freuen, ihnen wohl zu tun. Gott freut sich. Hast du das gewusst? Hast du, Gott, hast du gewusst, dass Gott sich freut? Ihnen wohl zu tun und werde sie in diesem Land pflanzen, in Wahrheit mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen, was? Seele. Gott hat eine Seele. Das heißt Gott hat einen Willen, Gott hat einen Verstand und Gott hat Gefühle, genau wie du und ich. Gott ist uns sehr ähnlich. Oder umgekehrt, du bist Gott sehr ähnlich. Du bist Gott sehr ähnlich. Also Gott kann glücklich sein, Gott kann enttäuscht sein, Gott kann sich freuen. Und wenn ich sage Gott, das Wesen Gottes, also da kann Jesus enttäuscht sein, kannst du in der Bibel nachlesen, in dem Evangelium, wie Gott, Jesus manchmal zornig war. Als er die Westler und die Taubenverkäufer aus dem Tem Templer rausgetrieben hat, und Gott war zornig, Jesus war zornig, und hat sie mit Stricken rausgejagt. Warum? Gott hat eine Seele, und, und er hat Gefühle, und Jesus hat Gefühle, und der Heilige Geist hat Gefühle. Die haben, die haben das, das ist das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes ist sehr ähnlich wie dein Wesen. Also mit anderen Worten, Gott fühlt und du fühlst. Gott lacht und du lachst. Vielleicht nicht immer zur gleichen Zeit, aber hast du schon gelacht? Wer hat heute Morgen schon gelacht? Gut, gut. Man sollte nicht zur Gemeinde kommen, bevor man vorher gelacht hat. Willkommen, Steam, neuer Job. Wenn ihr an der Türe steht, müsst ihr jeden fragen, hast du heute schon gelacht? Und so, wollt ihr einen Witz hören? Ich weiß keinen. Sorry. Den Witz habe ich vom Fred Winkler an der Liftkonferenz, hat er fünf Minuten gepredigt, am Schluss sagt er, da war so eine Pause, sagt er, wollt ihr den Witz hören? Alle, ja, ich weiß keinen. Das ist der Witz. Oh. Also, Gott, Gott trauert, du trauerst, hast du schon mal getrauert? Er freut sich, wenn er dir Gutes tun kann. Das steht hier in Jemia 32, Vers 41. Und ich werde mich über sie freuen, ihn wohlzutun. Und ich werde mich über sie freuen, ihn wohlzutun. Weißt du, dass Gott dir gerne wohl tut? Das freut Gott selber. Also gehen nächste Woche an den Gomersee, Cornelia und ich, in meinen Geburtsort für mein Surfen. Und ich fühle mich da immer noch am sichersten. Deshalb gehen wir wieder mal dahin. <lacht> an meinen Übungssee. <lacht> mein Lieblingssee. Und dann, wenn ich auf dem Surfbrett bin, weiß ich jetzt schon, passiert mir immer so, wenn ich da mal endlich mal stabil stehe und die Gebirge genieße kann, denke, Jesus, das ist so schön hier. Danke für deine wunderbare Natur. Jesus, so herrlich, dass ich das machen kann. Mit der Liebe meines Lebens, mit meiner Frau hier sein darf. Und dann erinnere ich mich immer, wo ich dieses Surfbrett her habe. Das hat mir mein Schwager, der auf den Heiligen Geist gehört hat. Der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, schenk dem Toni ein Surfbrett, er hat kein Geld dafür. Das war vor über 20 Jahren. Und dann ist er rein und hat mir das alles ausgepackt: Toni, für dich, für dich, für dich, für dich. Und dann denke ich: Danke, Jesus, dass du jemand aufs Herz gelegt hast, mich zu segnen. Ich genieße das heute noch, 20 Jahre später. Und dann ist mir immer in mir drin, wie wenn Jesus sagt: Piece of cake, hat mich gar nichts gekostet. Was my pleasure. Weißt du, dass Gott dir gerne einen Gefallen tut? Weißt du, dass Gott das fühlt, wenn er dir was Gutes tut? Hast du schon mal jemandem was Gutes getan und es hat dich gefreut? Und so ist Gott. Und Gottes Wesen ist sehr ähnlich wie deins. So kannst du Gott besser verstehen. Dann ist Gott nicht einfach da draußen und weit weg, sondern er fühlt wie du, er lacht wie du, er trauert wie du. Er, das ist das Wesen Gottes. Warum? Warum ist das so? Wen wundert es, dass Gott ähnlich ist wie wir? Weil Gott hat uns gemacht und das steht hier in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, wir wollen Menschen machen. Was steht da? Nach unserem Bild ähnlich. Entschuldigung. Nach unserem Bild uns ähnlich. Das ist eine halbe Predigt da drin. Nach unserem Bild, also gleich wie Gott, uns ähnlich. Was ist Gott? Drei in eins. Was bist du? Geist, Seele und Leib. Schon da siehst du die Ähnlichkeit. Also sein Wesen und dein Wesen sind verwandt, weil Gott dich so gemacht hat. Und so kannst du Gott besser verstehen, wenn du weißt, dass er eine Seele hat, dass er Gefühle hat. Gott ist nicht ferne von uns. Es gibt so ein uraltes Lied, das heißt, Gott ist nicht ferne von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Gott ist nicht ferne von uns. Also, sein Wesen kann lieben, kann zornig sein, kann lachen, kann sich freuen, genauso wie du. Nochmal ein bisschen ins Detail. Yes, jetzt. Jeremia 12, Vers 7. Gott liebt. Sag mal, Gott liebt. Gott liebt. Halleluja. Ich habe mein Haus verlassen, meine Erbe verstoßen, ich habe den Liebling meiner Seele. Guck, wie nah Gott das geht. Ich habe den Liebling meiner Seele. Es gibt schon Leute, die weinen, drei Wochen, wenn ihr Hund stirbt. Und ich kann das verstehen. Ich habe früher zu Hause unsere Kühe umarmt und verküsst. Ich liebe Tiere. Aber Jesus ist der Sohn Gottes. Der Vater hat den Liebling seiner Seele geopfert für dich und für mich. Gott liebt. Und Gott kann wahrscheinlich noch mehr lieben als du. Weißt du was, wenn du Probleme hast zu lieben, dann werde voll von Gott und dann lernst du zu lieben. Lass dich einfach füllen von oben bis unten mit Gott. Und dann wirst du lernen zu lieben. Und mit der Zeit sogar so zu lieben wie Gott. «Also meine Seele liebt», sagt es hier in der Schrift. Weiter. «Gott jauchzt und singt.» Sag mal «Jauchzt!» «Jauchzt!» «Jauchze mal!» «Oh, okay, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.» «Zephania 3, Vers 17.» «Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir.» Begeistert freut er sich. Woran? An deinem Geld, an deinem Haus, an deinem Auto, an dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Vor lauter Liebe. Und jaucht doch mit lautem Jubelruf über dich. King James Version sagt übersetzt, er wird sich über dich. Freuen mit Singen. Gott singt über dir. Also, wenn du morgen äh, stille Zeit machst oder Andacht machst oder wenn du heute spazieren gehst alleine oder was auch immer, dann denk mal dran: Gott singt über mir. Gott jubelt über mir. Gott jauchzt über mir. Mach mal so: Gott jauchzt über dir. Halleluja. Thank you, Lord. Gott ist begeistert und sprachlos vor Liebe über dir. Er singt. Singst du gerne? Singst du gerne zu Gott? Ja. Tust du gerne Gott anbeten? Ja. Siehst du das Charakter und das Wesen Gottes? Ist? Wenn du hoch singst, dann singst du runter. Wenn du worshipst, dann wirst du Gott ähnlicher und dann wirst du das Wesen Gottes umso mehr erfassen. Wie wir jetzt heute Morgen so gesungen haben, so erstaunlich. Ich kann mich in diesem Lied in diesem Lied ertränken, nicht eine Weile, das gesungen habe dann ist es, wenn der Himmel runterkommt und ich Gott spüre rundherum. So erstaunlich. Und je mehr du es singst, umso erstaunlicher ist es. Wer, wer bist du, dass Jesus für dich gestorben ist? Wer bist du, dass Jesus an dich gedacht hat? Wer bist du, dass Jesus dich zu dieser Zeit auf diese Erde gepflegt hat? Wer bist du, dass Jesus dich zu dieser Zeit in diese Gemeinde gebracht hat? Weißt du, dass das alles Gottes Wirken war? Gott ist Traurig ist das nächste. Gott ist traurig und verletzt. Wie bitte? Ja, lies mal. Richter 10, Vers 16. Also, das Volk Israel war gerade wieder mal unterwegs, weg von Gott, weit weg von Gott. Dann sind sie in Trübsal gefallen, dann gingen sie in Miserabel, die Kinder sind gestorben, Kranke, Kriege verloren, Leute hingeschlachtet. Und dann haben sie gemerkt, vielleicht gehen wir doch wieder zurück zu Gott. Und dann am Ende von dieser Zurückkehr heißt es hier, und sie taten die fremden Götter aus ihrer Mitte hinweg und dienten dem Herrn. Sie haben wieder angefangen, dem Herrn zu dienen. Und seine Seele wurde ungeduldig über, ihre, über die Mühsal Israels. Mit anderen Worten, sie sind von Gott weggerannt, dann ging es ihnen schlecht. Und dann sind sie zurückgekehrt zu Gott und gesagt, Gott, vergib uns, wir haben falsch gehandelt. Und dann hat Gott gesagt, ja, das tut mir weh. Es hat mir weh getan, dass ihr weg seid, aber Gott ist ein Gentleman. Gott wird dich nicht zwingen, zurückzukommen. Du musst selber entscheiden, zurückzukommen. Und dann sagt Gott: Okay, und ich werde alles tun, dich wiederherzustellen. Ich werde alles tun, dich wieder auf die Beine zu bringen. Ich werde alles tun, um deine Ehe zu retten. Ich werde alles tun, um deine Kinder zu retten. Diene mir und du wirst sehen, dass ich in dein Leben eingreife. Thank you, Lord. Das heißt es. Und seine Seele, American Standard Version, sagt, und seine Seele war betrübt oder traurig über das Elend Israels. Mit anderen Worten, da muss man was machen. Das ist das gleiche Wort, denke ich, habe es nicht nachgeguckt. Aber das betrübt hier oder traurig ist das ähnliche Wort wie in Matthäus 9, Vers 36, 37, wo Jesus sagt, die Leute gehen kaputt, sie verschmachten, sie sind krank, sie haben nichts, sie sind in den Armen. Es tut mir leid. Auf Englisch, I have compassion on them. Ich will ihnen helfen, das ist kein Zustand, ich reiße sie da raus. So ein Herz hat Gott. Okay. Und was hat das mit mir zu tun? Wenn du das Wesen Gottes kennst, das Worship Team kann schon kommen. Wenn du das Wesen Gottes kennst, dass er sich freuen kann, lachen kann wie du, dann kommt Gott dir näher dann kannst du zu Gott sagen, Herr, ich bin traurig über das. Herr, ich freue mich über das. Und dann weißt du, dass Gott dich versteht. Mehr noch, Gott versteht dich nicht nur, sondern Gott wird dann auch eingreifen, wenn du ihn lässt. Gott wird in dein Leben eingreifen, wenn du traurig bist. Gott wird dich erfüllen, wie auf dem Surfbrett. Das ist der größere Gewinn als Surfen. Wenn ich dann komme, Beziehung habe zum Vater und mich freue über mein Surfbrett, dann sagt Gott, hey. Das kostet mich gar nichts, dir eine Freude zu machen. Dafür habe ich dich geschaffen. Des, weil du mir dienst, kann ich dich segnen. Also eigentlich müssen wir alle vier Wochen Urlaub machen, um zu bestätigen, dass Gott mich liebt. Um zu bestätigen, dass Gott wirklich einen Plan und Ziel hat mit unserem Leben. Dann hast du mal Zeit zu denken. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Thank you, Lord. Die letzte Bibelstelle müsst ihr halt im Stehen lesen. Entschuldigt. Gott versteht dich sogar, wenn du versucht bist. Guck mal, der hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Mit anderen Worten, Gott kann dich sogar verstehen, wenn du versucht bist, irgendeinen Blödsinn zu machen. Etwas auszuprobieren, wo du genau weißt, das führt zu nichts. Es gibt immer wieder junge Leute, die denken, ich muss mich auch mal bestaufen. Und du weißt genau, dass es das nicht richtig ist. Du wirst deine Rettung nicht verlieren, wenn du das machst. Aber es bringt dir nichts, es nützt dir nichts, du brauchst es nicht. Du bist ein Species above, Bestäufnis. Du bist ein Wesen höher gemacht von Gott und du stehst über dem, dass du dich besaufen musst oder Drogen ausprobieren musst oder Aschis oder Wasserpfeife oder was das alles heißt. Du stehst drüber. Versuchung ist da, aber Gott sagt, er gibt dir die Kraft zu widerstehen. Zum Abschluss, Gott ist nicht eine Wolke, Gott ist nicht ein Dunst oder ein Flaschengeist, immer mal einsperrt und wieder rauslässt. Gott ist nicht irgendeine Kraft. Obwohl der Heilige Geist mit Kraft auf dich kommt, ist es der Heilige Geist und nicht eine Kraft. Er liebt, dein Gott liebt, dein Gott singt, dein Gott trauert. Du bist in sein Bild gestaltet. So, heute Morgen haben wir ein bisschen längeren Altarruf. Der erste, der allerwichtigste. Du kannst Gott erst kennenlernen, wenn du Ja sagst zu ihm. Du kannst Gott vorher nicht wirklich kennenlernen. Zum Beispiel, wenn du die Bibel liest, gibt es zwei Arten Bibellese: eins mit dem Heiligen Geist und eins ohne Heiliger Geist. Ohne Heiliger Geist ist es für lange Zeit nur ein Geschichtsbuch. Sobald du aber Jesus zu deinem Herrn und Erlöser annimmst, ist es ein lebendiges Buch. Von dem Tag an fängt die Bibel an zu leben und zu dir zu sprechen, in deine Bedürfnisse, in deinen Alltag hinein. Der Heilige Geist versteht dich. Jesus hat den Heiligen Geist für dich auf diese Erde gesandt, als Beistand, als Helfer, dass du jemand hast, im Wesen gleich wie Jesus. Aber doch immer bei dir. Wie lädt man diesen Heiligen Geist ins Leben ein? Wie lädt man Jesus ins sein Leben ein? Ganz einfach. Durch ein einfaches Gebet. Das sprechen wir jetzt als Gemeinde zusammen. Und wenn du heute Morgen hier bist und hast Jesus noch nicht im Herzen, mach deine Herzenstüre auf und sag, Herr, komm in mein Leben. Ich möchte dein Wesen, deine Liebe, deine Freude, deine Gnade erleben. Und dann sag mit uns. Lass uns das zusammen sagen. Jesus, ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Jesus, sei mein Herr. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Du bist keine Wolke, Du bist keine undefinierbare Kraft. Du bist Gott. Du bist Jesus, mein Herr. Ich bete dich an und gebe dir alle Ehre. Amen. 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 Das war der wichtigste Aufruf. Wenn du das das erste Mal heute gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst jetzt zur Familie Gottes. Gott hat gerade dein Herz von allen Sünden gereinigt. Und du bist ein Kind Gottes. Das heißt, du kannst zum Vater im Himmel rufen, zum Vater im Himmel kommen, so als ob nie etwas gewesen wäre zwischen dir und ihm. So als ob du nie eine Sünde begangen hättest, weil er alle deine Sünden weggewaschen hat. Amen. Gut, zweiter Aufruf für die Gemeinde. Bringe Gott deine Gefühle. Gott hat Gefühle, Gott fühlt. Und Gott kann fühlen wie du. Wenn dich auf dieser Welt niemand versteht, Gott versteht dich. Er hat dich gemacht. Er hat Gefühle erfunden. Er hat Liebe erfunden, Trauer erfunden, Glück erfunden. Er hat das alles erfunden. Und er weiß, wie du durchfühlst in jedem Status deines Lebens. Heute Morgen lass uns eine Minute nehmen, um ihm unsere Gefühle zu bringen. Die Guten und die Schlechten. Vielleicht hast du Verletzungen, vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht bist du traurig über eine Situation. Bringe das gerade ans Kreuz jetzt. Bringe sie vor Gott. Gott versteht dich. Vielleicht hast du Freude. Vielleicht hast du sowas Gutes erlebt, wie ich gestern. Dann bring Gott deine Freude. Danke ihm für das, was er für dich getan hat. Du wirst merken, dass sich deine Freude vermehrt. Weil sich einer mit dir freut. Gott selbst. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Mach das mal für eine Minute. Ein kilo So in deinem Herzen. flüster es zu Gott. Deine Guten und die anderen Zeiten. Was gerade dir auf dem Herzen liegt heute Morgen. Und dann in der Vorbereitung für diese Predigt ist mir so gekommen, es gibt in der Bibel immer wieder das Zeichen von Öl oder das Symbol von Öl. Der Heilige Geist ist nicht Öl, aber der Heilige Geist kann man mit Öl vergleichen. Öl war im Alten Testament in alten Tagen immer verwendet worden, um zu heilen, zu verbinden, ein Herz wieder weich zu machen. So lass Gott dein Herz weich machen. Lass Gott deine Trauer auskurieren. Lass Gott deine Seele berühren heute Morgen. Herr, ich bete, dass dein Heiliger Geist durch jede Seele durch jedes Herz fließt und verbindet, was verbunden werden muss. Heilt, was geheilt werden muss. Tröstet, was getröstet werden muss. Thank you, Jesus. Gut, und der zweite Aufruf ist auch zweifältig. Werde Gott ähnlicher. Wie wird man Gott ähnlicher? Wenn du nachdenkst, was Gott liebt, wenn du nachdenkst, was Gott hasst, wenn du nachdenkst, was Gott fühlt, wenn du etwas machst, dann kannst du eine Entscheidung treffen. Und dann wirst du Gott ähnlicher. Denke immer, wenn du was tust oder wenn du was vorhast, bringt das Gott Freude oder wird das Gott enttäuschen? Du spürst im Herzen, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Dafür ist der Heilige Geist auch da. Es gefällt Gott, wenn du immer mehr in sein Bild gestaltet wirst. Wenn du ja sagst zu seinen Plänen, wenn du ja sagst zu ihm, wenn du ihm nachfolgst, wenn du liebst, was er liebt, wenn du hast, was er hast, wenn du auf seinen Wegen gehst. Wenn du auf seinen Wegen gehst, dann bleib dran. Erste Ewigkeit wird zeigen, wie viel Lohn du erhalten wirst, wie viel Freude du ernten wirst, wenn du in seinen Wegen bleibst. Es zahlt sich aus, Gott zu dienen. Mehr als jede Aktie und jede Anlage der Welt wird sich auszahlen, dass du Gott dienst und an Gott bleibst. Was macht Gott traurig oder zornig? Wenn wir Götzen dienen anstatt Gott. Götzen sind Dinge, Götzen sind Dinge, die an erster Stelle sind. vor oh Jesus. Sport ist gut, solange es an zweiter Stelle ist. Karriere ist gut, solange es an zweiter Stelle ist. Geld ist gut, solange es an zweiter Stelle ist. Einfach nicht an erster Stelle. Da gehört Jesus hin. Wir haben heute Morgen gesungen, wenn du nicht drin bist, will ich es nicht. If you not in it, I don't want it. If you are not in it, I don't want it. Lass uns das mal auf Deutsch sagen. Wenn du nicht drin bist, dann will ich es nicht. Mit anderen Worten, Jesus, ich will nicht dahin gehen, wo du nicht mitkommst. Jesus, ich will nicht irgendwas tun, was du nicht tun willst. Jesus, ich will meinen Körper, mein Herz, meine Glieder, mein Geld nicht für etwas geben, was du, nicht, was du nicht willst. Und letztens, dann sind wir gleich fertig, Vielleicht bist du durch Corona oder Krieg oder Nachrichten oder Freunde oder irgendwelche Leute ein bisschen weggekommen von Gott. Gott ist an zweiter oder dritter oder viertletzter Stelle. Dann komm zurück. Komm zurück in den hundertprozentigen Willen Gottes. Der hundertprozentige Wille Gottes ist da, wo du sagst, Jesus, ich tue alles, was du willst. Wenn es irgendetwas gibt in meinem Leben, was dir nicht gefällt, zeig es mir. Und wenn du dann nichts hörst, dann bist du im in Gottes. Und wenn du was hörst, dann mach diese kleinen Einstellungsänderungen. Sag, Herr, nein, du bist wieder absolut Nummer eins bei mir. Nummer eins. Okay, prüf nochmal dein Herz für 30 Sekunden. Teile deine Freuden, teile deine Trauer. Sag Gott, dass du zurückkommst, und du abgeglitten bist. Sag Geld, du bist nicht mehr Nummer eins. Sag Karriere, du bist nicht mehr Nummer eins. Sag Sport, du bist nicht mehr Nummer eins. Sag Mode, du bist nicht mehr Nummer eins. Du bist Nummer zwei. Frühestens. Zuerst kommt Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Lass uns mal alle Augen schließen. Wer hat irgendetwas Gott abgegeben heute Morgen? Eine Trauer, eine Freude? Und wer ist zurückgekommen zu Jesus? Halt mal deine Hand hoch, halt mal deine Hand hoch. Yes, yes. Halt sie mal kurz oben, alle Augen geschlossen. Ich will für dich beten. Vater, du bist, du bist der, der jeden kennt. Dir brauchen wir nichts vorzumachen. Du kennst uns in- und auswendig. So bringen wir dir alle Freuden und alle Sorgen und alle Leiden. Wir bringen dir aber auch... Unser Recommitment, unsere Wiederhingabe. Und ich bete für jeden, der jetzt die Hand oben hat, dass Gott dich segnet, dass du ab heute eine Veränderung spürst in deinem Herzen. Wenn du zurückgekommen bist zu Gott, wenn du Gott wieder an erster Stelle hast, neue Kühnheit, neue Freude, neue Kraft, neue Vision, das Reden Gottes wieder wie früher. Wenn du morgen die Bibel aufschlägst, springt die Offenbarung von der Seite und redet zu dir in dein persönliches Leben. Karashatta, das ist noch was. Moment, schnell, da war noch was. Raskele losso, rentosoka, nendreschetei, sembrotoko shikeishi. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Ja, Halleluja, ich krieg's nicht mehr rein. Ich war zu so schnell. Halleluja, Vater, ich danke dir für das Salbe auf jedem Einzelnen, der Heilige Geist, der tröstet und stärkt und verändert und heilt. Amen. Amen. Ihr dürft eure Hände runternehmen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Gut, dürft euch sitzen.